0: Bei meinem Hund kommt nur das Beste in den Napf. Tja, und jetzt ist die Frage, was ist das Beste? Was zeigt die Werbung und was sagen Experten? Mythen bei der Hundefütterung ist mein Thema heute. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Zahlreiche Gerüchte und Mythen können uns Besitzer in den Wahnsinn treiben. Zeit hier mal aufzuräumen und dazu begrüße ich Fachtierärztin Stefanie Handel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Liebe Stefanie, beginnen wir bei den Zutaten. Der Hund stammt vom Wolf ab, ist also ein Raubtier und das braucht nur Fleisch. Ist das wirklich so?
1: Nun, selbstverständlich ist der Hund ein Raubtier, ein Fleischfresser, aber man darf nicht vergessen, dass er sich während des Zusammenlebens mit dem Menschen, das doch viele tausend Jahre schon läuft, wegentwickelt hat vom Wolf. Also eigentlich ist die Nahrung des Hundes mittlerweile sowas wie menschliche Abfälle oder menschliche Speisereste geworden und es konnte auch wissenschaftlich gezeigt werden, dass sich die heute lebenden Hunde auf genetischer Ebene vom Wolf wegentwickelt haben, also dass sie zum Beispiel eine verbesserte Fähigkeit haben, Kohlenhydrate zu verdauen. Das heißt, Fleisch alleine ist für den Hund definitiv nicht ausreichend und nicht das einzig Wahre und das ist es für den Wolf im Übrigen auch nicht. Also Fleisch alleine liefert einfach nicht alle notwendigen Nährstoffe.
0: Zum Fleisch gehören ja auch oft die Knochen, also man hat ja auch dieses typische Comic-Bild von dem Hund, der am Knochen nagt. Jetzt gibt es welche, die sagen, Achtung, das ist gefährlich. So der Mythos. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, da ist schon was Wahres dahinter. Knochen können tatsächlich zu Verletzungen führen, von relativ harmlosen, wie Verletzungen im Maulbereich oder Abgesplitterte Zähne, aber auch bis zu wirklich gefährlichen Dingen, wie zum Beispiel einem Darmverschluss oder sogar einer Verletzung des Darmes. Also das sind wirklich lebensgefährliche Zustände. Und auch wenn Hunde Knochen oft gerne mögen und viele Hunde damit zurechtkommen, ist es doch ein Risiko, dass man wirklich überdenken sollte und Gerade durch die Mode des Barfens, also der Rohfütterung, wo ja Knochen auch dazugehören, sehen die Tierärzte wirklich wieder häufiger Verletzungen und leider auch Todesfälle durch Knochen. Ich muss sagen, ich kenne persönlich schon einige Hunde, die tatsächlich an Knochen verstorben sind und das ist ein Risiko, das man sich wirklich gut überlegen sollte.
0: Das kann man sich natürlich sparen, wenn man zum Trockenfutter greift. Und da gibt es einige Trockenfutterpackungen zu sehen, wo drauf steht: dieses Futter hilft bei Zahnstein. Da denke ich mir, hey, super, da mache ich auch gleich was für die Mundgesundheit. Aber kann Trockenfutter bei Zahnstein wirklich helfen?
1: Äh, nein, das kann es leider nicht. Ähm, das ist, wie du sagst, ein, ein häufiger Mythos. Man sagt, naja, Trockenfutter ist besser für die Zähne. Es ist aber so, dass Trockenfutter splittert. Also wenn der Hund da drauf beißt, dann bricht diese Krokette einfach auseinander. Also einen Zahnputzeffekt hat man da so gut wie gar nicht. Eine Ausnahme, es gibt so spezielle Diätfutter für die Zahngesundheit, die wirklich so designt wurden, dass sie einen gewissen Zahnputzeffekt haben. Ansonsten ist die einzig wirklich wirkungsvolle Maßnahme zur Zahnpflege, dass man eben die Zähne reinigt mit einer Bürste oder diese Zahn Pflege, Pflegesnacks, die es ja zahlreich gibt, sind auch immer noch deutlich besser, als wenn man nichts macht. Aber Trockenfutter allein, das bringt leider
0: nichts. Aber im Trockenfutter sollen ja alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe drinnen sein. Du hast jetzt schon viel Futter untersucht. Was sind denn die Ergebnisse?
1: Grundsätzlich egal, ob das jetzt Trockenfutter oder Dosenfutter ist. Wenn ein Futter als Alleinfutter vermarktet wird, dann ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass da alle Nährstoffe drinnen sein müssen, die der Hund täglich braucht und man kann sagen, dass das beim überwiegenden Großteil der Produkte auch so ist. Also man kann sich schon darauf verlassen, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Grundsätzlich kann ich sagen, wenn überhaupt keine Zusatzstoffe angegeben sind, nämlich auch keine Vitamine und Spurenelemente, die zugesetzt sind, dann muss man immer vorsichtig sein bei so einem Futter ist es unwahrscheinlich, ob das wirklich ausgewogen ist, aber das sind nur ganz wenige Ausnahmen. Beim überwiegenden Großteil passt alles.
0: Du hast jetzt davon gesprochen, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, was der Hund alles braucht. Was braucht er denn?
1: Man braucht natürlich mal Energie, also die Kalorien. Das ist ja das Wichtigste, warum wir Nahrung brauchen und warum auch der Hund Nahrung braucht, dass wir Energie zu uns nehmen müssen. Und dann brauchen wir die Bausteine, aus denen der Körper besteht, die eben sozusagen jeden Tag umgebaut werden. Das ist natürlich mal das Eiweiß oder korrekt gesagt die essentiellen Aminosäuren. Dann brauchen wir die Mineralstoffe, also Calcium, Phosphor, Natrium, Kalium, die Spurenelemente, Jod, Kupfer, Zink, Selen, Mangan, die Vitamine, also Vitamin A, B, D, E. Da gibt es für alle diese Nährstoffe gibt es eben basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, gibt es Empfehlungen, wie viel davon der Hund jeden Tag bekommen soll und entsprechend dessen auch Richtwerte, was in einem Futter drinnen sein soll, dass es nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel ist.
0: Viele schwören jetzt auf das Futter vom Tierarzt, denn dort gibt es ja angeblich das Beste. Mythos oder Wahrheit?
1: Natürlich muss man dann was? wovon spreche ich? Also ich denke, du meinst, dass es eben gerade diese Marken sind, die auch Diätfutter anbieten. Das sind ja die, die man meistens über den Tierarzt bezieht und das sind schon sehr hochwertige Produkte. Leider ist es so, dass gerade in den letzten Jahren gerade diese Marken ein bisschen in Misskredit geraten sind, aber wirklich völlig zu Unrecht. Also das sind Firmen, die wirklich jahrelange Erfahrungen haben, die sehr viel auch klinische Untersuchungen durchführen können, also die langfristig schauen können, ob ihr Futter wirklich den Einfluss hat, den es haben soll, dass es eben bei Nierenerkrankungen hilft oder Harnsteinen vorbeugt und auch die normalen, also nicht Diätfutter von diesen Firmen sind oft wirklich sehr hochwertig.
0: Und wenn du jetzt sagst, es gibt verschiedene Richtungen, eben Diätfutter, Nierensteine und so weiter, das heißt, ich muss mir dann noch den Hund anschauen, was hat er für ein Leiden oder wo ist zum Beispiel die Rasse eher betroffen von einer Krankheit, oder?
1: Ähm, naja, man muss eben unterscheiden, ist der Hund schon krank, hat eine Kranke, die ein Tierarzt festgestellt hat, wo eine Diät notwendig ist, wie gesagt, Harnsteine, Herzerkrankung, Nierenerkrankung, Diabetes etc. Dafür gibt es eben spezielle Diätfutter, für die es auch spezielle gesetzliche Richtlinien gibt. Wenn mein Hund grundsätzlich gesund ist, aber vielleicht einer Rasse angehört, die gewissen Krankheiten, wo die häufig vorkommen, dann gibt es schon Möglichkeiten, dass ich hier vorbei. Baue, dass ich eben gewisse Nährstoffe gebe, was also ich, wenn ich einen Hund habe, der ein besonders dichtes Fell hat, dann braucht er natürlich gewisse Nährstoffe mehr, die er eben braucht für, für Haut- und Haarkleid. ob eine Rasse, was sich sich zu Herzerkrankungen neigt, da kann man Dinge zur Unterstützung geben, ob es Rassen sind, die zum Beispiel eher zum Übergewicht neigen, da sind die Futter halt so, dass sie weniger Kalorien enthalten etc., also es gibt hier schon Dinge, die man vorbeugen kann, wenn man das richtige Futter gibt.
0: Vor allem für all jene, die quasi Neulinge in der Hundehaltung sind, ist eine wichtige Frage immer das Wann und wie viel. Sollte der Hund immer Futter zur Verfügung haben oder sich an äh, Fütterungszeiten richten?
1: Immer Futter hinzustellen kann wirklich zu Problemen führen. Es, man sollte wirklich als Besitzer zum einen einmal wissen, wie viel der Hund am Tag frisst. Weil wenn es da Änderungen gibt, dann kann das ja auf Probleme hindeuten. Das größte Problem dabei ist aber, dass sehr leicht Übergewicht entstehen kann. Vor allem, wenn der Hund zum Beispiel viel alleine ist, also aus Langeweile frisst, also es ist wirklich empfehlenswert, fixe Fütterungszeiten zu haben und auch die Menge gut im Auge zu behalten. Das ist auch, wie sagen, aus aus Gründen der Verdauungsphysiologie sinnvoll. Wenn man fixe Mahlzeiten einhält, dann stellt sich der Stoffwechsel drauf ein. Der Hund beginnt schon in Erwartung des Fressens Verdauungssäfte zu bilden. Das kennen wir ja auch, dass wir sagen, uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Das hat auch einen physiologischen Sinn, dass eben der Verdauungstrakt darauf vorbereitet wird, dass jetzt gleich das Futter kommt und das kann man ruhig auch ausnützen. Ich meine, Einem sonst gesunden Hund wird es nicht viel ausmachen, wenn das jetzt nicht auf die Minute pünktlich ist. Das muss nicht sein, aber man sollte doch seine Zeiten haben, die auch gut in den eigenen Tagesablauf passen, damit man auch nichts vergisst.
0: Wie ist denn das aber auch mit den Portionen? Ist der Hund, bis die Schüssel leer ist oder kann er dazwischen quasi auch aufhören und später weiter essen, wie bei der Katze?
1: Um. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Die meisten Hunde neigen dazu, einfach so schnell wie möglich alles aufzufressen. Gerade wenn Konkurrenz da ist, also wenn ein anderer Hund da ist, wo man weiß, okay, wenn ich nicht aufpasse, kann sein, dass wer anderer meine Reste bekommt, neigen Hunde eher dazu, sehr schnell und möglichst viel zu fressen. Das entspricht auch eben dem normalen Fressverhalten. Ja, es mag Hunde geben, die sich das ein bisschen einteilen wollen. Das ist völlig in Ordnung, solange der Hund eben dann doch seine Mahlzeit irgendwann auffrisst. Man muss natürlich aufpassen, gerade bei Nassfutter, dass das nicht verdirbt, wenn das zu lange herumsteht oder dass nicht dann andere Tiere da Zugang
0: haben, die das vielleicht nicht sollten. Wir haben auch schon kurz von Diäten gesprochen. Das Thema Diät und Fasten macht auch beim Vierbeiner nicht halt. Kommen wir zum nächsten Mythos. Ein Fastentag pro Woche soll sein. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das ist so ein bisschen... Ja, eine altmodische Ansicht, ähm, wird teilweise aber auch beim BAFEN wieder aufgegriffen. Also, wie schon gesagt, regelmäßige Fütterungszeiten haben durchaus einen Sinn. Ähm, in manchen, ich sag mal, großen Hundehaltungen wurde das eher so gemacht, ja, dass halt, was weiß ich am Sonntag kein Personal gekommen ist oder so. Ähm, irgendeinen gesundheitlichen Sinn hat es nicht. Ähm, natürlich, wenn äh, mein Hund zu viel frisst und ich gebe ihm einen Tag in der Woche nichts, dann nimmt er unterm Strich natürlich weniger Kalorien zu sich. Aber so muss man das ja nicht handhaben. Man kann ja regelmäßig weniger geben. Vom gesundheitlichen Standpunkt ist es sicher besser, wenn man regelmäßig füttert. Äh, ich denke, der Hund wird jetzt, ich sage mal aus psychologischen Gründen, wird ja auch nicht wissen, was jetzt los ist, warum er jeden Tag sein Fressen bekommt und heute einmal nicht ähm, irgendeinen Gesundheitseffekt durch das Fasten gibt's nicht, das ist bei Menschen ja auch so, also so längere Zeit keine Nahrung zu sich zu nehmen ist für den Verdauungstrakt eigentlich sogar negativ.
0: Gut und das macht wahrscheinlich auch nicht sehr viel Sinn, wenn dann am Montag die doppelte Portion gegessen wird.
1: Genau, also natürlich äh, kommt es darauf an, wie viel man unterm Strich füttert, ähm, aber das jetzt bewusst so einzuteilen, dass man eben wirklich einen Fasttag macht oder beim Bafen wird manchmal ein Tag gemacht, indem man nur Pansen gibt oder indem man sogar vegetarisch ernährt, das ist nicht wirklich sinnvoll. Also wenn die Nahrungszufuhr und die Nährstoffzufuhr stimmt, ähm, ist das, macht das keinen Unterschied ähm, und im Zweifelfall macht es eher gesundheitliche Probleme, also irgendetwas
0: Positives hat es nicht. Du hast jetzt schon von ein paar Zutaten gesprochen. Im Internet lässt sich finden, viel Protein belastete Niere und Getreide kann Allergien auslösen. Was ist denn da dran?
1: Ja, das sind so zwei ja, der beliebtesten Mythen oder Missverständnisse. Ähm, zum ersten, nein, es gibt keinen Hinweis darauf, dass bei einem derzeit gesunden Hund eine hohe Proteinzufuhr irgendwie schädlich ist. Also da ist der Hund ja doch eben Fleischfresser, also der kommt damit gut klar. Es gibt keine Hinweise, dass Hunde, die sehr proteinreich wie Bafen oder so, dass längerfristig gefüttert werden, dass die irgendwelche Schäden davon tragen. Es ist aber auch nicht sinnvoll. Also eine Überversorgung an Protein, die bringt dem Körper nichts, weil der Körper es gar nicht speichern kann, sondern er muss es ausscheiden. Also wenn ich eine Überversorgung an Protein habe, ist das ein bisschen eine Belastung für den Stoffwechsel. Solange der Hund gesund ist, schadet es ihm aber nicht. Bei gewissen Krankheiten, wie zum Beispiel Nierenerkrankungen, haben wir schon erwähnt, da muss man wirklich aufpassen.
0: Wie ist es dann mit dem Getreide und den Allergien?
1: Also dass, dass das Getreide böse ist, ist glaube ich so ein bisschen die, der beliebteste Mythos so in den letzten Jahren. Kurz gesagt, da ist gar nichts dran. Getreide, auch das, was wir in Europa essen, also Weizen vor allem, aber auch Gerste, Roggen, Hafer hat definitiv keine negativen Auswirkungen, auch nicht auf Menschen, sondern das ist die Grundlage unserer Ernährung eben und auch Hunde können damit sehr gut umgehen, die können das sehr gut verwerten, das sind sehr hochwertige Nahrungsmittel, sie liefern vor allem Energie, aber auch pflanzliche Proteine, Mineralstoffe, hochwertige Fette, also das Getreide nur ein billiger Füllstoff ist, stimmt so nicht, sondern da sind sehr wohl Nährstoffe drin. Ähm, was die Allergien angeht, also ich mag den Ausdruck Allergie auslösen nicht, weil eine, Energie, eine Allergie wird eben nicht ausgelöst, sondern die entwickelt sich im Körper. Wir wissen leider nicht warum, wäre toll, wenn es so wäre, wir wissen es nicht. Es ist aber nicht richtig, dass Getreide die häufigsten Allergene sind. Die häufigsten Allergene sind Rind und Geflügel, also die Fleischsorten, die die Hunde am häufigsten bekommen, also das ist wirklich eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Das, was der Hund halt täglich über längere Zeit bekommt, dagegen kann er allergisch werden, wenn er eben diese Anlage in sich trägt und dann muss man natürlich das entsprechende vermeiden. Ja, der Hund kann schon auch gegen pflanzliche Proteine allergisch sein gegen Weizenprotein, Reisprotein etc. Das ist genauso möglich und kommt auch vor, ist aber deutlich seltener. Also es gibt wirklich keinen Grund, bei einem gesunden Hund Getreide zu vermeiden, wenn er damit überhaupt kein gesundheitliches Problem hat. Es ist sicher nicht schädlich, verursacht keine Krankheiten oder sonst irgendwas.
0: Jetzt ist es ja so, egal ob beim Tierarzt, im Supermarkt oder im Fachhandel, die Auswahl an Hundefutter ist riesengroß. Jetzt noch dein Tipp zum Schluss. Wie gehe ich denn die Futtersuche an? Zu welchen Produkten kann ich greifen? Woher weiß ich, was wirklich das Beste für meinen Hund ist?
1: Genau, das ist die Frage aller Fragen, die natürlich mir auch sehr häufig gestellt wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass die bekannten, traditionellen Marken, eben auch jene, die auch Diätfutter herstellen, absolut zuverlässig sind. Ja, die wissen, was sie tun, die haben viel Erfahrung, die verwenden auch hochwertige Zutaten. Auch viele regionale, ich sage mal deutsche, österreichische Firmen sind völlig in Ordnung. Es ist auch nicht immer eine Frage des Preises, also auch ein günstiges Produkt, kann völlig in Ordnung sein. Äh, man muss auch keine Sorgen haben, dass man mit einem falschen Futter dem Hund irgendwie schadet, nämlich im Hinblick, dass die, was ich minderwertige Zutaten oder chemische Zusätze oder sowas besitzt, oft Angst haben, dass da irgendwas drin sein könnte, was dem Hund schadet. Das ist wirklich gesetzlich ausgeschlossen. Das heißt, dass Abgesehen davon, dass natürlich die Nährstoffe passen müssen, was man rein auf der Packung jetzt nicht unbedingt feststellen kann, aber ich sage, darauf müssen wir uns verlassen und darauf können wir uns auch zum Großteil verlassen, geht es vor allem darum, dass der Hund das Futter mag und gut verträgt, sprich, dass er eine regelmäßige Verdauung hat, keinen Durchfall, keine Blähungen, kein Erbrechen, dass er ein schönes glänzendes Fell hat. Das sind natürlich nicht die einzigen, aber Hinweise darauf, dass es gut passt, ja, nähere Details kann ein Besitzer im Supermarkt natürlich nicht eruieren, außer dass ich immer sage, es muss ein Alleinfutter sein, da muss alles drinnen sein. Wie gesagt, so, so Werbungen wie gänzlich ohne chemische Zusätze und so, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Aber die meisten Produkte sind wirklich zuverlässig. Sollte man irgendwelche Fragen oder Zweifel haben oder Fragen zu, zu Produkten, kann man sich gerne an den Tierarzt wenden oder natürlich auch an mich.
0: Sehr gut, das heißt im Zweifelsfall einfach mal nachfragen und wenn es um den Geschmack geht, ist es wahrscheinlich wie bei uns Menschen, man muss sich auch einfach mal durchkosten. Ja, damit sind wir am Ende. Mein Dank geht an Stefanie Handel. Danke, dass du mit dabei warst. Ja, gern geschehen. Und das war's mit Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber. Mit mir, Larissa Putz, bis zum nächsten Mal.